0: Dobrý večer. Nevím, kdy mě právě posloucháte. Každopádně vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlas na poušti. Tentokrát bude trochu jiný. Může za to jednak moje cesta na Blízký východ, která se neplánovaně protáhla a také to, co jsem tam slyšel a viděl. Asi bych našel i pár kamarádů, kteří se pohybovali ve stejném čase na stejných místech. Nicméně jejich současné pracovní zařazení jim ještě nějaký ten rok neumožní o těch věcech veřejně diskutovat. Nicméně moje pocity jsou tak silné, že mám potřebu se o ně s vámi podělit. Takže oproti minulosti tady dnes sedím sám. Ostatně pravidla jsou od toho, aby se občas porušovala a to včetně těch nepsaných. Sám, když jsem před časem přemýšlel nad konceptem podcastu Hlas na poušti, jsem si říkal, že vždy budu chtít mluvit s někým z mých kamarádů či kamarádek o tématu, které mě zajímá a ve kterém se oni orientují lépe než já. Zkrátka tak, jak to běžně děláme, když se potkáme a diskutujeme. Taky, když někoho z nás v rámci debaty něco napadne, klidně si skočíme do řeči, abychom reagovali na nějaký podnět toho druhého. Dnes tady tedy nebude nikdo, kdo by mě usměrňoval, nicméně ve svém monologu bude vycházet i z myšlenek lidí starších než jsem já, s větším životním rozhledem než mám já, a často i mnohem moudřejších. Rád bych ale věřil, že ta moje dnešní osamělost nebude na úkor mého volání. Hned v ten první den barbarského palestinského útoku na Izrael, v době, kdy se ještě bojovalo na jeho území, a zprávy byly chaotické, protichůdné, tak jsem na dotazy novinářů odpovídal, že Izrael podle mě situaci zvládne a ve finále i přes bolestivé ztráty na lidských životech výjde z celé krize války silnější než předtím. Současně jsem ale také jasně říkal, že musí postupovat rychle, protože podporovatelé teroristů mu nebudou chtít dát příliš času na obranu. A že podpora, která v prvních hodinách a zejména po odkrytí palestinských zvěrstev na civilistech vypadala poměrně jednoznačně, nevydrží příliš dlouho. Maximálně jsem tehdy říkal týden. A strašně moc jsem se tehdy spletl. Taková ta podivná koalice neonacistů, extrémních levičáků, uvědomělých novinářů, pokrokových studentů, jejich pomatených profesorů, ekologických a LGBTQ aktivistů, nepromeškala snad ani den, možná ani hodinu po útoku, aby naprosto nestydatě začala útočníka, Palestince, vydávat za oběť a oběť tentokrát, a v tomto případě jednoznačně oběť, tedy Izrael, vydávat za útočníka. U skupin, které jsem teď vyjmenoval, by to nemělo překvapit, ale to, co mě naprosto znechutilo, byla obdobná reakce od lidí a institucí, které člověk byť s řadou výhrad mohlaž až dosud vnímat jako ty, kteří stále ještě reprezentují civilizaci. Takže veřejnoprávní, liberální média, Evropská komise, řada politiků demokratických zemů, ten seznam by byl hodně, hodně dlouhý. Možná než budu pokračovat, měl bych vlastně vysvětlit, proč mluvím o palestinském teroru, nikoliv o teroru Hamásu. Po tom, co jsem měl možnost vidět videa pořízená útočníky a seznámit se poměrně podrobně s jejich plánováním i strukturou útoku, nebudu už nikdy mluvit o teroru Hamásu. Nebo snad jeho politického křídla, jak se i dnes mohou z některých evropských médií lidé dozvědět. A to nechávám stranou britskou BBC, která je nám stále v debatě o veřejnoprávních médiích prezentovaná jako nedostižný vzor. A z jejíhož pravodajství by dnes měl radost tak maximálně Josef Goebbels, svého času nacistický ministr propagandy. Byl to zkrátka a jednoduše palestinský teror, spáchaný celou řadou teroristických a kriminálních skupin. Počínaje islamisty a konče palestinskými komunisty. Tento teror byl široce podporován palestinskými v uvozovkách nevinnými civilisty, včetně žen, dětí, zaměstnanců ctihodných institucí, jako jsou organizace OSN, anebo opět v uvozovkách novinářů, kteří pracují pro řady západních médií, lidí z řad obyvatel Pásma Magazy. Takže tak jako od roku 1945 mluvíme o Německu, případně nacistickém Německu, a jeho vině za teror vůči židům, romům, homosexuálům, nebo prostě lidem, kteří pro nacisty byli z řad podřadných ras a kultur. Budu teď už stejně tak mluvit pouze o teroru palestinském. Je také nutné si říct, co to je teroristický útok, protože evidentně v tom celá řada lidí dost plave. Takže, když budu citovat, terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím za účelem zastrašit protivníka a dosáhnout politických, případně politicko-náboženských cílů. Terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. A tady je ten zásadní rozdíl. Palestinci primárně útočí na civilisty. Jsou to teroristé. A teprve, pokud se dostanou do střetu s vojáky, tak i s nimi. Už jim nic jiného nezbývá. Izraelská armáda primárně útočí na ozbrojené teroristy a někdy bohužel způsobí i oběti na straně civilistů. Často ale proto, že palestinští ozbrojenci používají jako živé štíty. To samozřejmě nijak nesnižuje tragédii jejich obětí, ale je vždy nutné jasně dodat, že to jsou oběti vůdců palestinských teroristických a kriminálních skupin. Ty totiž rozhodli o jejich osudu, protože oni se jimi úmyslně obklopují a s velkou oblibou umisťují své vojenské instalace v jejich blízkosti. Často s tichým souhlasem nebo minimálně hlubokým tichem celé řady humanitárních organizací, které v pásmu Gazy působí. Důkazuje z posledních týdnů bohužel víc než dost. Od odpalovacích stanovišť, raket ve školách, až po velitelství Hamásu v podzemních nemocnicích. V této souvislosti mě fascinuje, jak se v rámci nekritického přebírání informací od teroristů, které se nejen v tomto konfliktu, ale i v řadě minulých ukázaly zpětně jako živé často informuje o údajných útocích Izraelců na civilisty a civilní cíle. A současně s celá stranou jakékoliv diskuze zůstávají permanentní raketové útoky Palestinců na Izrael, které stále trvají, které směřují výhradně na civilní cíle, a to včetně škol a nemocnic. A není tomu tak jenom ve dnech po 7. říjnu. Děje se tomu tak celou řadu let. Řadu let bez jakékoliv reakce mezinárodního společenství. Pokud tedy za reakci nebudeme považovat na výšení finanční a materiální pomoci palestinským teroristům na výrobu nových raket a stavbu nových tunelů pro jejich skladování, které tak ráda praktikuje Evropská komise. Mimochodem, když už mluvím o obětech a raketách, musím dvě poznámky. Na Izrael bylo dosud jenom z Gazy vypáleno nějakých 9,5 tisíce palestinských raket. Podle věrohodných dat mají zhruba 10 až 12% chybovost. Tedy, že dopadnou ještě v samotném pásmu gazy. Takže v aktuálním konfliktu sami palestinci na sebe sami odpálili minimálně 1100 raket. Což byl mimochodem i případ rakety, kterou odpálil islámský džihad a která dopadla na parkoviště před nemocnicí a láhlý Arab Hospital, kde měla kapacitu zabít maximálně nižší desítky obětí, budeme hovořit maximálně do 50. Opět, při vší úctě k nevinným obětem, je nutné to stále připomínat. Jsou to oběti palestinců, nikoli v izraelské armády. A tady se dostávám k druhé části té mé poznámky. A to je naprosto absurdní nafukování počtu obětí na straně palestinců v pásmy gazy. To, že. Tahle zcela absurdní čísla publikují teroristé, to je jedna věc. To, že bezmrknutí oka přebírají západní média a politici, to je něco, u čeho už si nejsem úplně jistý, zda se jedná ještě o zlý úmysl nebo už o kolaboraci s teroristy. Žijeme v době, kdy informační válka má vzhledem k rychlosti šíření informací čím dál větší sílu. A zrovna v tomhle okamžiku zrovna teď v tomhle čase bych u médií a lidí, kteří formují veřejné mínění, očekával mnohem větší střízlivost. Bohužel, jednou vyřčená čísla se i přes pozdější upřesnění stávají jedinou pravdou a v očích zastánců teroristů mají zakrýt bestialitu, s jakou docházelo k mučení a vraždění civilistů v Izraeli a má tím být Izraeli upíráno právo se bránit. A opět, palestinci tam nevraždili jen židy, ale i araby. A ano, sami palestinci tam zavraždili i řadu palestinců. Mimochodem ta v uvozovkách zase hodná a umírněná část palestinců, jak je označována vláda palestinské autonomie, to je ta, co vládne na západním břehu, vyplácí peněžní bonusy a renty těm, kteří zavraždí jakéhokoliv Izraelce. Jedno, jestli vojáka, civilistů, žida, muslima. No a Peníze vyplácí ze svého rozpočtu, tedy z peněz, které jim z velké části poskytuje Evropská unie. Z peněz, které si její jednotlivé členské státy půjčují na dluh. Na dluh nás, našich dětí. Nicméně já tady nejsem, abych obhajoval Izrael. Myslím, že ten se obhájí sám a navíc za dobu celé své existence jsem mnohokrát přesvědčil, že svět zajímá jen v okamžiku, kdy se mu daří se bránit do doby, kdy Izrael ve válkách prohrával se svět, vždy díval někam jinam. To, co mi na dnešní situaci stojí za ten komentář, to je neuvěřitelná míra pokrytectví a zaslepenost, kterou předvádí zejména Evropa a pro kterou se marně snažím najít nějaké logické vysvětlení. Asi nemá moc cenu komentovat Libanon, kdysi bohatá, kvetoucí země, kterou rozvrátili právě palestinci, A Libanon, který si dnes stěžuje OSN na izraelský útok, on totiž ten útok spočívá v tom, že po tom, co Hezbaláh, teroristické hnutí, které si na části Libanonu vytvořilo svůj stát ve státě a ze kterého dlouhodobě Izrael ostřeluje a terorizuje, opět vypálil několik střel. Izraelci si drze dovolili palbu opětovat. A Libanon, tedy země, která je stále částečně okupovaná teroristy z ta si nestěžuje na svého okupanta, ale stěžuje si na Izrael, na někoho, kdo se mu brání. Nemá moc cenu komentovat Amnesty International, si dávno to byla organizace, která hájila lidská práva, dnes hájí většinou práva gaunerů. Nemůžu si nespomenout na její kritiku Ukrajiny za to, že si v čase ruské agrese dovolila bránit svoje města a Amnesty International tehdy vyzývala ukrajinskou armádu, že má města opustit a bojovat jen v otevřeném terénu. Je tak jako hodně zvláštní, že dodnes jsem žádnou její obdobnou výzvu směrem k palestinským teroristům nezaznamenal. Naopak, stále narážím jenom na její vytrvalou kritiku Izraele. Toho Izraele, který před svými útoky v minulosti vždy a i v probíhajícím konfliktu po tom všem, co se stalo 7. října, stále ještě většinou předem varuje lidi v oblasti o tom, že útok přijde. Neznám armády, které by tohle dělali. Nemám moc cenu komentovat Tedrose Adhanoma Gebreu Suse šéfa Světové zdravotnické organizace, kterou znáte pod zkratkou VHO a kterého si ještě všichni pamatujeme, jak lhal celému světu během covidové pandemie a který lže i dnes, když nadsazuje počty obětí, které publikují sami palestinští teroristé, Já jsem ty čísla, která jsou sama o sobě nesmyslná, připadají malá. Naopak, to, co má smysl komentovat, to jsou slova a činy politiků a tvůrců veřejného mínění v Evropě a ve Spojených státech. Tedy v zemích, kde žijeme a které mají na naše životy bezprostřední dopad. A je to opravdu, opravdu hodně smutné. Stále jsme svědky k upínání se na nějaké imaginární palestince, kteří touží žít v míru a kteří upalování židovských nemluvňat či rozřezávání těhotných nepodporují nebo snad dokonce odsuzují. V návaznosti na tuhle falešnou víru Evropská komise pod vedením paní Uršuly von der Leyen rozpoutává další dotační orgie, které z naprosté většiny, tak jako vždy v minulosti, skončí v rukou teroristů. V lepším případě v rukách jejich vůdců v luxusních rezidencích a soukromých tryskáčích. Je opravdu bolestivé, že nikdy ani náznakem Evropská komise nespojila pokračování finanční pomoci Palestincům s povinností propuštění rukojmých držených v pásmu Gazy, zvlášť když velká část z nich jsou občané zemí Evropské unie. Přitom pokud chtějí naši političtí vůdci znát skutečný, svobodný názor Palestinců na to, jak si představují mírové soužití nejen s Židy, ale i s námi, nemusí do pásma Gazy. Do pásmagazy, kde řada pokrytců tamní linčovací scény omlouvá tím, že palestinským civilistům nic jiného nezbývá, protože kdyby se jich neúčastnili, tak by je Hamás potrestal. Stačí se podívat do ulic evropských měst, do uprchlických táborů na evropském území. Tedy do míst, kde se obyčejní palestinci mohou vyjadřovat naprosto svobodně. A oni to také dělají. Tančí v ulicích, rozdávají kolem jdoucím sladkosti na oslavu bestiálního mučení nemluvňat, hrdě pochodují v našich městech s vlajkami Hamásu, Hisboláhu, v Německu dokonce i s vlajkami islámského státu. Ve dnech, kdy si připomínáme památku našich předků, vojáků, kteří položili své životy ve válkách, ničí vlajky zemí, které je přijali a umožnili jim život, o kterém by se jim v zemích jejich původu ani nesnilo přemalovávají pomníky našich hrdinů a v den připomínky jejich obětí uspořádají přehlídku síly v Londýně, v metropoli země, která u počátku dne veteránů stála. A to za asistence policie, která chrání dobyvatele a šikanuje a omezuje ty, kteří celý život nesou náklady za přijetí těchto, jak nám jejich zastánci tvrdili, a zase musím použít uvozovky, tichých a vděčných. Moc vděku nevidím. Namísto jasného a tvrdého odsouzení. Jsme jen svědky vyděšeného pobíhání a kvokání ve snaze nikoho, nedej bože, neurazit. Asi ani moc nepřekvapí, že Šaškovskou Čepici jako jeden z prvních neváhal zdvihnout Mistr světa v telefonování s diktátory, francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na místo řešení toho, že velká část dětí republiky, jak v minulosti často označoval výrostky z řad přistěhovalců, tak chtějí zničit rovnost, volnost, bratrství v jeho zemi. Protože jim tato slova vůbec nic neříkají. Tak tenhle člověk ve svém vystoupení akorát opět mistroval Izrael a poučoval ho, jak má vést bojové operace. Je třeba si konečně přiznat, že lidé, kteří mávají palestinskými vlajkami, nestojí o nějaké spravedlivé řešení situace na Blízkém východě. Ani jim nezáleží na životech civilistů v zemích třetího světa. Ostatně Každý den probíhají masakry civilistů v Sýrii, v Sudánu, v Kurdistánu, v Iránu, v Somálsku. Mohl bych vyjmenovávat ještě hodně, hodně dlouho. A nikdo nikde kvůli nim v ulicích nedemonstruje. Je třeba si přiznat, že to nejsou demonstrace za něco. Je to demonstrace síly a toho, že to lidé nikdy nestáli o integraci do naší kultury a přijetí našich civilizačních zvyklostí, že jejich cílem je naše podřízení jejich barbarskému způsobu života. Co můžeme dělat? Jednoznačně dodržovat naše již platné zákony. Tvrdě potírat jakékoliv projevy nesnášenlivosti, nejen vůči židům, ale i vůči nám samotným. Přestat se neustále omlouvat za údajné viny našich předků a na základě toho dávat barbarům klacek, kterým nás pomyslně mohou mlátit po hlavách. Je také třeba si přiznat a také se podle toho chovat, že ne všechny kultury jsou stejné, A že spolu mohou vždy za jakýchkoliv okolností bez problémů žít na jednom území. Je nutné v souladu s právem zastavit masivní nelegální migraci. Je nutné zastavit financování tohle biznisu, který je s tímto obchodem s lidským neštěstím spojený. A je nutné lidi, kteří u nás chtějí nastolovat jinou kulturu, vracet tam, kde je taková kultura běžnou součástí života. Vyplývá z toho jediné, že pokud rychle, Nezačneme tlačit na lidi, které jsme si zvolili, aby začali dělat to, co mají. Budeme v pozici skutečných uprchlíků brzo my sami.